0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Итак, как обещано, с трансляциями мы с Божьей помощью разобрались. Помимо вещания на радиочастотах, ну, соответственно, я их не могу объявить в каждом городе «они свои». В телеграм-канале «Мордан» я разместил ссылки на трансляции в «Яндега Дзене», «ВКонтакте» и в «Ютубе». Соответственно, «Рутюб» не работает. «Рутюб» сделан вот теми самыми руками, как вы понимаете. Не могу сказать, какими. Он и в пятницу, в общем, так себе работал с перебоями, но сегодня утром вообще отказался. Посмотрим. Тут от нас не зависит. Наше дело завести трансляцию, нажать кнопку, а дальше вот либо закрутились колесики, либо не закрутились. Никому это было не надо. Все предыдущие годы, а я просто напомню, последние лет 15 Рутюб принадлежал прекрасной корпорации «Газпром-медиа», никому до этого дела нет. Ну так, обременение-то. Что-то валяется в чулане, пусть валяется. Потратили деньги. Чьи деньги потратили? Кто их потратил? Никто не ответил. Ну ладно, посмотрим. Может быть, допилят, конечно. Может быть, заработает. Но Сказать вам честно, я очень сомневаюсь. А Яндекс работал с самого начала. Вот как только его сделали в лохматые совершенно года, это в конце 90-х еще я познакомился с этой а, платформой, вот а, там все было нормально. Вот Дальше его совершенствовали, дальше, в общем, развивали движок, занимались поиском. А здесь с самого начала оно как не работало, так и не работает. Ну, Господь управит как-нибудь. Если у этих не получилось, значит, найдутся другие люди, которые справятся. Так, а... Последнее техническое объявление, и перейдем к текущей повестке дня. Я напоминаю, мы завели новый канал в Ютубе, он называется «Мордан Эфир». Пока что его робот Гугла не ищет, он не проиндексирован. Для того, чтобы найти трансляцию, э, бесполезно забивать э, вот эти слова в поиск. Поэтому заходите в телеграм-канал Мардан, нажимайте на активную ссылку и уже внутри этой ссылки подписывайтесь. И вот, когда вы подпишетесь, тогда у вас не будет никаких проблем. Так, а теперь давайте переходим к новостям. Честно говоря, когда планировали сегодняшний эфир, я-то думал, что мы начнем подведение итогов удара украинской авиации по городу Белгороду. В пятницу мы об этом, собственно, говорили с колес. Можно было бы сделать выводы, но то, что произошло в выходные, мне кажется, в общем, эту новость отодвигает на второй план. И не очень хочется тратить на нее время. Ну и не будем тратить на нее время. Соответственно, сегодня главной новостью является... Провокация, ну, простите меня за это банальное слово, оно истаскано, замызгано, просто замусолено до омерзения, конечно, но оно максимально четко соответствует, скажем так, содержанию произошедшему в киевском пригороде Буча. Поэтому начнем давайте с этого. Итак, из Бучи русская армия ушла примерно еще 30 числа. Свидетельств этому неисчислимое количество, причем и официальных, и неофициальных. Э, ну, начнем с того, что в, пригород, в пригородах Киева последние несколько недель находился наш специальный корреспондент, Комсомолки Александр Коц. Поэтому то, что мы оттуда уходим, мы об этом знали сильно заранее. Даже тогда, когда об этом не говорили вслух в эфире. Даже тогда, когда об этом никто вслух не говорил, мы уже знали, ну, многие знали, не только мы, там, носители тайного знания, в принципе, очень многие знали, что русская армия отводится из-под Киева. Об этом писали в в закрытых журналистских телеграм-каналах, обсуждали по-всякому. Поэтому то, что 30 числа оттуда были отведены, ну, практически последние русские войска, в общем, это не было ни для кого тайной. И, собственно, уже 31, нет, 31 украинские артиллеристы продолжали по долбить и всех стволов. Они и до этого стреляли по городу. То есть объем разрушений, которые там есть, он производит впечатление. Нет, конечно, это не Мариуполь, но объем разрушений для города, где, в общем, находилась не очень большая группировка вооруженных сил России, он производит впечатление. Они продолжали стрелять по этому городу, в том числе и тогда, когда уже там частей не было. Потом появились публикации, потом появились видеосюжеты, когда... В город входили и части территориальной обороны, и первые части ВСУ. Там давал а, комментарий и мэр этого города, и другие какие-то украинские политики. Я не, не буду их ни сейчас перечислять, я даже не стал это публиковать у себя в телеграм-канале, потому что количество публикаций было настолько большим, что это превратилось в такое вот информационное месиво, совершенно неинтересное. В нем не то, что никто не будет разбираться, в этом нет никакого смысла. И только вчера, 3 апреля 2022 года, просто как по щелчку, как после нажатия кнопки, появилось гигантское количество публикаций во всех абсолютно западных медиа, не в мировых, конечно, а в западных медиа, о страшных преступлениях русской военщины. В кавычках. Если кто-то вдруг меня захочет прокомментировать, конечно, в кавычках. Появились, ну, как сделанные под копирку видеосюжеты, появились очень грамотно выставленные с точки зрения экспозиции фотографии, где едет вот украинская техника, и прямо вдоль дороги лежат тела, тела, тела людей. С части этих тел сняты мешки, то есть видно, что эти люди, они не в военной форме, они гражданские. Потом появляется публикация о том, что украинская администрация обнаружила братские могилы, в которых похоронено порядка 300 человек. И публикуются фотографии эксгумированных людей. Там тоже есть много вопросов, ну, которые любому специалисту, которые не то что были о войне, которые писали о войнах, последние лет 20 сразу бросались в глаза. Ну, например... А то, что мне мне попалось э, в чьих-то комментариях, э, там человек спрашивает, извините, пожалуйста, вот этих людей якобы выкопали из братской могилы, то есть видно, что лежит тело женщины, а каким образом у нее абсолютно чистые волосы. То есть никто не стеснялся в деталях. Было совершенно очевидно, что это не имеет никакого значения. Было совершенно очевидно, что любые попытки объясниться, а уж тем более оправдаться, во-первых, их никто не услышит, а во-вторых, это не работает. В информационной войне любая попытка объясниться и доказать, что это не так, что ты не верблюд, бесполезна. Подобных... Историй, ну, за последние лет 15, там, неисчислимое Количество То, что у всех, ну, может быть, зацепилось В памяти это истории с белыми касками в Сирии Помните, сколько было публикаций Помните, сколько было сюжетов На российском телевидении, в российских СМИ То есть, расследований, в том числе И западных журналистов Которые наглядно доказывали Что все это были инсценировки Химические удары, инсценировки бомбежки госпиталей, инсценировки. Это как-то меняло общественное мнение в западных странах? Вообще нет. Они этого не слышат. Это всегда односторонний канал коммуникации. И им очень четко управляют. То есть, когда делается вброс обратного потока никогда нет. Мы сейчас можем говорить все, что угодно, там этого не услышат. Но это и не имеет никакого значения. Я почему а, убежден в том, что об этом нужно говорить вслух? Потому что провокация в Бучи а, имеет двух адресатов основных. Ключевой адресат, конечно же, это общественное мнение европейских стран. Мы об этом подробно поговорим. О сценариях, которые ждут Россию, а сценариях, которые ждут Европу, ну, Америку в плане сценариев ничего не ждет, она реализует свой сценарий, и у них в этом смысле все идет по плану, почти что идет по плану. Но помимо западного общественного мнения, которое, конечно, реагирует абсолютно прогнозируемо, ну, как любой живой организм, в который колет иголка, ему больно, и он сокращается. Но ну, это опыт, который там любой помнят по урокам биологии в шестом классе. Одинаковая реакция. То есть, когда нормальному человеку показывают страшные картинки, когда ему показывают множество тел явно мирных людей, любому нормальному человеку больно. Он впадает в состояние ужаса. Как правило, он теряет способность анализировать. Он просто ужасается и кричит. Ну, в буквальном смысле или в переносном смысле не имеет никакого значения. Но об этом нужно говорить, потому что это провокация, она направлена и внутрь России. Потому что ужаснуться должны мы все. Проблемой для той стороны... Являются 80% процентов поддержки этой операции. 80% народа России поддерживает эту операцию. И это проблема сама по себе. Внутренняя мобилизация России, мобилизованность России, это проблема, с которой они борются. Умело, целенаправленно, очень четко, очень профессионально. Было бы неосмотрительно с нашей стороны не отдавать себе в этом отчет. Sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, вы не поверите, друзья мои, да, заработала трансляция на Рутьюбе, мне пишут коллеги. Друзья мои, я к вам обращаюсь, бросьте мне, пожалуйста, ссылку сейчас в телеграм-канал, я ее у себя размещу, чтобы, а, ну, те, кто... Хочет, соответственно, перешли на нашу отечественную православную видеохостинговую платформу. Хотя, хотя я бы сказал так. Вот на самом деле, давайте пока не врать сами себе. Рутюб работает не просто плохо, он работает исключительно плохо. И пока там, ваш покорный слуга не попал в блэклисты корпорации Google, я вам предлагаю просто найти трансляцию на YouTube, на новом канале, он называется «Мордан Эфир». Подписывайтесь и смотрите А В поиск пока этот канал Не показывает, не дает Индексация не работает Поэтому через телеграм-канал Мардан Заходите просто по активной ссылке И нажимайте кнопку подписаться Вот, и будет вам счастье Сложно? Да, я понимаю, сложно Ну, давайте, в общем, как-то Превозможим Это не самое сложное, что бывает в жизни а, По поводу Бучи Давайте продолжим по поводу Бучи Теперь Итак, одна из целей. Мне кажется, даже это довольно... На, на самом деле очень глупо сравнивать э, приоритетность задач. Никто из людей, которые планируют серьезные операции, тем более в области управления общественным мнением, никогда не взвешивают. Вот на этом мы там, ставим 60% усилия, а здесь 55%. Невозможно. Есть приоритеты? Раз, два, три, четыре, пять. Как правило, три. Здесь два очевидных приоритета. Это обработка общественного мнения, через которое давят на правительство европейских стран, прежде всего на немецкое правительства и второе это конечно общественное мнение внутри россии с моей точки зрения с моей точки зрения общественное мнение внутри россии является приоритетной целью а ресурс давления на европу он в любом случае ограничен то есть вот вы можете возгонять уровень Антипатии или даже ненависти к России максимально высоко, ну, во-первых, все ограничено 100%, плюс есть, в общем, некое ограниченное количество последствий. Ну что они могут вести? В конечном счете они могут вести эмбарго на российские энергоносители. Это очень больно, это очень страшно. Но вот что касается реакции внутри России, то здесь цели и задачи гораздо более масштабные. Так, я сейчас прервусь, потому что нам удалось дозвониться до Александра Коц. Собственно, почему важен Коц в этой истории? А Саша был там на месте. Саша Бучу видел своими глазами. Поэтому вот сейчас вы услышите мнение очевидцы. Саша, привет тебе.
2: Да, приветствую.
1: <как> Слушай. Ну а я думаю, что у нас на ближайшую неделю а, Бучу будет главной темой. Но ну, вот, как бы вот если говорить в контексте, скажем так, общеевропейском. А... Давай мы сейчас не будем с тобой анализировать последствия, что из этого получится, а просто расскажи, что там происходило при тебе. Ты же был в этом пригороде, видел все своими глазами?
2: Да, был. На ближайшей неделе Буча будет центральным обсуждаемым местом, только если не появится новая Буча. А я предполагаю, что это вполне возможно, потому что таких городов, которые мы оставили, много в пригороде Киева. То, что там будет происходить, то, что происходило в Буче после ухода российских войск, я нисколько не сомневаюсь. Я говорю о чем? Я говорю о э, чистках, которые устроили боевики территориальной обороны после того, как э, наши оттуда ушли. А Буча это такой ну, достаточно серьезный город э, с высотками, э, которые долго не могли взять под полный контроль российские войска, и полностью они вот так... Не взяли, то есть это город, в котором на протяжении всего месяца шли бои, не прекращаясь ни, ни на один день. Это арт-обстрелы, это постоянные столкновения лоб в лоб, там, через эту же бучу пытались пробить еще одну дорогу на аэродром Гастомель, там жгли нашу технику. Это другой уже вопрос, как российские войска зачем то колоннами опять ходили по городам. А вот, но это лидерическое отступление, там все время шли бои, то есть там было не до, так скажем, оперативной работы с населением, когда там кого-то выдергивают, начинают проверять на какие-то связи и так далее, далее, применяют недозволенные методы дознания. А вот э, этой возможности в российских войск не было, потому что они там все время воевали, они все время находились э, в боевом соприкосновении. Вот круглые mm-hmm. сутки, весь этот месяц, месяц. А, я видел, как менялось отношение людей. Ну, там в, э, минуты затишья, люди, естественно, вылезают, чтобы куда-то там попытаться на горку подняться, позвонить, чтобы сварить там на костре еду себе и так далее, и так далее. Вот сначала люди действительно были напуганы, они боялись наших... А военных, потому что ну, давали плоды, годы промывания мозгов, особенно э, предвоенной истерии там, последних двух месяцев, когда людям говорили, что русские будут вас резать, насиловать, грабить и так далее. и так далее. А вот, потом у них значит, ломались стереотипы, они видели, что это не, не, не черти с хвостами и рогами, а ну, такие же люди, которые готовы там, поделиться своими сухпайками, которые... Там, налаживали какой-то натуральный обмен с, с местными, и постепенно вот это отношение менялось. И а, там, за, за неделю до выхода российской группировки с киевского направления это были ну, совершенно нормальные, местами даже теплые а, взаимоотношения между местными. Но там, в большинстве случаев чисто деловые. Никакой там агрессии ни с одной стороны, ни с другой ну, по крайней мере, я вот на своем направлении не замечал. Поэтому, э, как говорят, Россия там э, заходила и устраивала геноцид там, самого начала. Ну, нет такого. Не было совершенно точно. А вот. А когда наши ушли, ну, было понятно, что из этого будет делаться большой, большая пропагандистская история со стороны Украины. Она бы этого не упустила, она этого не выпускает. Мы это и видим, да. А что происходит в городах, которые оставляет Российская Федерация? А туда сначала заходят отряды территориальной обороны в данном случае это была тероборона а, киевская и а, один из отрядов под командованием там, известного кивина националиста боцмана а, вот, а, есть видео а, зачистки первой зачистки а, где значит, они друг с другом разговаривают это боцман сам выкладывал и Один из его боевиков спрашивает, а вот по тем людям без синих повязок можно стрелять? Я поясняю, что синие повязки – это повязки на рукавах, означающие, собственно, украинские силы. У российских сил были другие познавательные знаки. Это белые ленты на рукавах, и российские военные – и на всякий случай надевали их местные. Их никто об этом не просил, никто их не заставлял это делать. Они на всякий случай это делали. Надевали такие повязки, вывешивали белые просто не из окон, что люди живые есть, просто чтобы обозначать себя как не враждебную, не агрессивную сторону, как своих. Uh-huh. А, так вот, собственно, если мы будем присматриваться к этому видео, то у большинства а, тел лежащих на да, улицах, а я не сторонник версии о том, что это все не настоящие тела, что это а, инсценировка, нет, это настоящие тела, а это люди действительно, которые были убиты, но а, были убиты в ходе зачистки вот этими территориальной обороной, и у большинства из них есть эти белые ленточки, то есть Когда заходила группа зачистки, они видели движущиеся цели, они видели на этой цели вражеский опознавательный знак и просто палили без разбора. Что происходило, там известные кадры в подвале, где показывают, что люди стоят застреленные на коленях, завязанные за спиной руками, там тоже люди с белыми повязками. На рукавах э, Я больше чем уверен Что этих людей хватали Те же самые тербатовцы Тащили в подвал, допрашивали Э, ну, Естественно люди не обладают информацией Которая требуется Ну, Обычные мирные граждане Могут знать про уход российских войск Они сами сидели по подвалам Потому что как только ушли э, российские войска э, Еще пару дней э, Украинская артиллерия Долбила этот город Гуси Люди сидели в подвалах У них не было никакой информации тут они вылезают, значит, привычно с этими белыми повязками во время затиши, и привет. По ним начинают а, палить их же захистники. Вот. И я думаю, что в этом подвале просто людей а, допрашивали и, и расстреливали. Потом а, возникла, значит, необходимость как-то это объяснить своим согражданам. А что тут придумывать, если есть исторические примеры там, массовых фальсификаций, да? А, там, не знаю, ну вот самые ближайшие примеры, учитывая то те же у а, подразделения украинских а, информационно-психологических операций, те же, те же самые, что, например, там, у белых казер. Да? это британские специалисты обучали. Вот и все. И делается это новое, как они говорят, uh-huh. серебрянице. Хотя серебрянице тоже такой дискуссионный да, исторический факт. Но тогда-то
1: она сработала, на самом деле. Это она потом да, стала тогда он, дискуссионной.
2: Т- тогда она сработала. И, и, и сейчас мы ничего Западу уже не докажем. Абсолютно. абсолютно. уже Уже сегодня можно посмотреть заголовки западной прессы. Мы мы, мы уже страшные, ужасные. И как бы мы не старались рассказать правду, как бы мы не переводили наши посты на английский, сербский, немецкий и так далее, языки, на, ну, сейчас просто мои посты там да мне присылают mm-hmm. переводы Но это, это все уже бессмысленно потому что, э, потому что мы заранее не позаботились О том, чтобы этого не произошло Мы не э, там, не объяснили свой уход Не, 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 не ну, показали, какими мы оставляем города Когда уходим э, Это же надо было делать к Саша, вот у- уходим,
1: на, уходим на перерыв Поэтому вынужден тебя прервать Спасибо тебе огромное Береги себя, привет всем нашим И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Спасибо зрителям, спасибо слушателям. Меня поправили, нет, Google, в общем, работает ничего себе, поэтому в YouTube по запросу «Мордан», тем более «Мордан Эфир», робот сразу показывает новый канал, и вы, в общем, с легкостью все найдете. Но самый простой способ – это через телеграм-канал Мардан зайти и найти ссылку. Так, мы, соответственно, продолжаем разговаривать про «Бучу». Это место, которое теперь известно, ну, наверное, полутора миллиардам человек на планете Земля. Сомневаюсь, что китайцы, конечно, интересуют происходящимся, происходящим на Украине. Но Европа и Америка, конечно, знают. Итак, а то, что я называю, то, что мы называем а, там, чудовищной кровавой провокацией, а, содержательно мы это обсудили в первой части. Поэтому, мне кажется, важно сейчас сосредоточиться на последствиях. То есть не выяснять, почему, значит, мы не сработали, почему Миноборона не сделала фото-видеосъемку, ну не сделала, все, проехали уже. Давайте поговорим, чем это грозит а, нашей прекрасной России, что будет дальше. Поговорим об этом с Сергеем Строканем, журналистом, обозревателем из издательского дома Коммерсант. Сергей, приветствую тебя.
3: Добрый день, доброе, доброе утро.
1: А, итак, дело сделано. Сребреница 2:0 на повестке дня есть. С твоей точки зрения, а вот каких дальнейших решений со стороны ну, ключевых европейских стран можно ожидать? Ну и, соответственно, изменится ли позиция Соединенных Штатов после вот этого сюжета? Как ты думаешь?
3: Ну, на самом деле, здесь аналогий много напрашивается. Вот ты упомянул «Сребреницу», я вспомнил о малазийском «Боинге». Совершенно тоже точно. использовался Совершенно для, точно. для давления на Россию Да, конечно, здесь ситуация осложняется тем, что вот эта вся буча вокруг бучи, постановочная Она фактически произошла накануне такого очередного решающего мозгового штурма Который госсекретарь Байден будет... Так, у нас проблемы
1: со со связью какие-то. Госсекретарь
3: Блинкин по по инструкции президента Байдена будет проводить... э, Алло, сейчас слышно? Да, сейчас слышим, слышим.
1: Все нормально, да, сейчас слышим. Сергей. Алло, алло. алло. Так, попробуйте еще раз... Так, друзья мои, извините, есть проблемы со связью. Сейчас попробуем еще раз набрать Сергея Строканя и придется ему начать с нуля. Так, Блинкин, Байден и Европа. Значит, пока дозваниваемся, я вам две новости скажу. Ну, соответственно, товарищ Джонсон еще вчера заявил о том, что война до, до победного конца, точнее, до, до последнего украинца. А все, что в чем нуждается Украина, это оружие, оружие еще раз оружие. А сегодня ночью к нему присоединился, но это тоже очень прогнозируемо, польский президент Дуда. Сергей Строконь снова с нами. Сергей, да. Да,
3: да, да. Да, мы, мы, мы стали говорить о том, что здесь много аналогий, здесь не только Серебреница и Малазийский Боинг, но драматизм ситуации заключается в том, что буквально завтра госсекретарь Блинкен по инструкции президента Байдена будет проводить решающим мозговой штурм с союзниками. Сначала будет министерская встреча НАТО, а потом министерская встреча Грузии. И вот, конечно, эта история... Это лыков строку тем, кто сейчас пытается раскачать США на более решительные действия. Мы понимаем, что, конечно, такая вот коллективная Польша хотела бы, а, ну и Украина, соответственно, хот- хотела бы втравить Штаты в крупный конфликт с Россией. Байден. Фактически этот конфликт пока сводит исключительно к экономической войне, избегая военного столкновения, но тем, у кого чешутся руки, хотелось бы сказать, что вот, смотрите, новая «Сребреница», новый «Боинг», сколько можно ждать от президента Байдена реального лидерства, как мы его понимаем, в демократическом мире, в черт, черт возьми сделайте что-нибудь с Россией. Поэтому, конечно, очень неприятно то, что пытается это все раскачать, использовать это все. Но здесь опять-таки возникает вопрос о красных линиях. Способны ли Штаты переступить красную линию, чего они до последнего момента, включая сегодняшний день, не делали. А
1: Сергей, а красная линии это что? В твоем представлении.
3: Красная линия это полномасштабный конфликт. Полномасштабный конфликт это попытка каким-то образом более активно вмешаться в ситуацию на Украине. Есть разные варианты этого. Мы знаем, так сказать, что на протяжении последнего месяца рассматривались ну, так сказать, сценарии самые разнообразные. Там так сказать, была витала в воздухе идея каких-то там польских миротворцев и так далее. То есть нам постоянно приходилось э, напоминать о том, что знаете, вот есть такая табличка под проводами высокого тока «Не влезаю био угу. то вот не, не нужно туда лезть, понимаете. Но вот вокруг вот этого столба с, с проводами высокого напряжения ходит вот эта западная толпа, которая думает, как бы все-таки на этот столб влезть и сделать так, чтобы э, обесточить ток, так сказать, и, и все-таки нанести удар по России.
1: У меня следующий вопрос. удастся ли промять немцев, ну, прежде всего немцев, и ввести эмбарго на поставку энергоносителей в Европу?
3: Ну, сейчас это сделать крайне сложно по технической причине, потому что просто элементарно нет таких энергоносителей. Мы с вами много уже говорили о, о, о том, что сейчас уже сработал эффект бумеранга, о том, что и Германия, и Франция, и другие Лидеры и моторы э, Европейского Союза сейчас э, работают на предельных оборотах, перегреваются, э, они не справляются с последствиями санкций, поэтому нужно уже думать о том, как это скажется на внутриполитической ситуации в этих странах. Поэтому, отвечая коротко, все-таки я думаю, что на столь радикальные шаги Шольц не пойдет. Угу. Сейчас, хотя надо понимать, что это конфронтация, навязанная нам эта игра в долгую. И здесь необходимо будет сохранять выдержку. И кто мгнет первым, заставить первым моргнуть запад. А, смотри, ну
1: вот а, я да, почему как бы вот эту вот конструкцию там выстраиваю и задаю вопрос именно таким образом. А, вот есть а, Сребреница, Сребреница 2.0, Малазийский Боинг 2.0. Вот, собственно, они показали страшные кадры. А Это из той области, когда напугать можно только один раз. Вот повторить эту историю, не знаю, там через неделю, через две или через месяц уже бессмысленно. Нужно будет придумывать что-то вот из ряда вон выходящее, то есть я не знаю, что там, Какой-то тактический ядерный удар.
3: Ну, давайте говорить так. На самом деле э, вот эта история стала не первым фейком, не первой провокацией, которую мы наблюдали на протяжении вот последних э, полутора месяцев. Uh-huh. Мы как-то с вами забыли о том, как президент Байден, как президент Зеленский переполошил президента Байдена и всех западных лидеров, сообщил о том, что вот будет ядерная катастрофа с Чернобылем. Вы помните, как мы да, говорили? Да, было, этом, конечно, да. да. Вот, да, так сказать, и, и, и были и будут еще другие вот такие фейковые серебряницы, потому что нужно э, подбрасывать дровишки в, в, в этот костер, не давать ему, скажем так, затохнуть, Но фишка-то в том состоит, что сколько костер этот не разжигай, сколько не кричи, сколько, так сказать, не публикуй разных там фейковых разоблачений России, но фактически боекомплект санкций на данный момент, это могут лучше сказать эксперты, экономисты, почти расстрелян. Почти расстрелян этот боекомплекс. Стрелять-то нечем, понимаете? Хочется выстрелить, а стрелять уже почти нечем. Потому что все, что можно, или почти все, уже уже заморозили. А, ну хорошо, ну давайте так говорить. Допустим, лишить американскую промышленность Титана. Ну что, убить бой? Ну давайте, так сказать, кто на это пойдет. Даже более того, вот посмотрите, пару дней назад мы мы как-то пропустили это... э, эту новость о том, что на на российское удобрение-то в Америке там как раз послабление, там посевная начинается. Видите, вот удобрение-то наше, никак без них, хоть они авторитарные, кровавые и прочие. Вот. А а, урожай-то собирать надо. Вот. Поэтому, с учетом того, что с одной стороны, есть очень большой запрос и желание на то, чтобы еще больше эскалировать ситуацию. С другой стороны, средств эскалировать, кроме как кричать, бить во все колокола, собираться в безон и так далее, нет. То здесь получается, так сказать, тоже такой вот холостой выстрел во многом, с моей точки зрения. Хотя посмотрим.
1: Я понял. Сергей, спасибо тебе большое. Это был комментарий от Сергея Строконя, обозревателя газеты «Коммерсант», политолога, международника. Я, честно говоря, более алармистски настроен относительно последствий произошедшего в Буче. Действительно, самая верная аналогия, конечно, это не то, что я привел под названием «Серебрянец». Во-первых, это было страшно давно, это нас напрямую никак не касалось, это была история с Милошевичем, но мы об этом еще поговорим. А аналогия, конечно же, это малазийский «Боинг». А «Боинг» чем был уникален? История с «Боингом» вообще перевернула всю ситуацию на Украине в 2014 году, как вы помните. То есть казалось, что все идет по очень мягкому сценарию, по грузинскому для России. И после, соответственно, этого несчастного Боинга Россия попала под массированные массированные санкции. Соответственно, Россия была объявлена врагом всего цивилизованного человечества. Россия, ну скажем так, в тот момент Россия оказалась в очень слабой позиции и в конечном счете подписала «Минск-2». И снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А, идет трансляция, соответственно, на русских платформах, на Дзене, на ВКонтакте и даже YouTube заработал. Соответственно, в телеграм-канале Мордан я все ссылки бросил, но самое главное, работает трансляция на Ютубе, YouTube канал Мардан Эфир. Как найти? В поиске YouTube набираете а, Мордан и, в общем, как бы на втором-третьем месте он показывает вам текущую трансляцию. Подписывайтесь на новый канал, это новый канал. Пока его не заблочили, вещание будет вестись на нем. Подписывайтесь сами, отправляйте ссылку всем своим друзьям, знакомым, те, кто, в общем, слушает нас. Так, а по поводу бучи и последствий. Вот а, что я бы еще от себя хотел бы сказать, что будет. А-а-а-а. Ну, давайте погадаем. Решатся ли немцы ввести эмбарго? Мне кажется, это тот самый случай, когда рассуждать рационально совершенно невозможно немецкие политики, но ровно как и политики, допустим, испанские или британские, они являются во многом, действительно являются во многом заложниками общественного мнения. С одной стороны, это их слабость, но ну, в других ситуациях это их сила. В данном случае это их слабость. Поэтому Буча была придумана но ну, ровно как был придуман малазийский Боинг, именно для того, чтобы перевернуть шахматную доску, для того, чтобы поставить людей, принимающих в решение в безвыходную ситуацию. Ну, то есть, такой чистый цуцванг. Вот для немцев это чистый Суцван, когда каждый ход, каждый твой ход на доске, он а, делает а, вот положение твоих фигур еще хуже, еще слабее и ведет тебя ну, к тому, что называется шахмат. Вот смотрите, а если а, правительство Шольца эмбарго не введет, значит а, на повестке дня внутри политический кризис со всеми вытекающими последствиями. Борьба за власть, это главное, чем занимаются все политики, неважно, где они находятся, там, в в каком-нибудь Конго, там, не знаю, в Пакистане или или Федеративной Республике Германия не имеет никакого значения. Логика власти, она везде примерно одинаковая. Соответственно, второй вариант, если вдруг они вводят. Санкции против российских энергоносителей, но понимают, что ну, никуда ты не денешься. Видимо, придется вводить, потому что немцы потеряли рассудок, им жалко украинцев. И, собственно, вот все Путина объявили Гитлером. Поэтому придется с ним бороться. Что будет после этого? После этого будет тоже внутри политический криз, но чуть позже. Потому что немецкая промышленность начнет очень быстро останавливаться. Ну, то есть, допустим, немецкая нефтехимия да, тот самый концерн Басов, остановится уже через неделю. Остальные начнут тоже останавливаться, но чуть позже люди будут терять работу, люди будут терять доходы, ну и так далее и тому подобное. Но это будет потом. Вот почему это классический цуцванг. Кто выигрывает в этой истории? Традиционно в этой истории выигрывают только американцы. Только американцы. Я об этом говорил уже не один раз, давайте повторю еще, вот для того, чтобы закрепить результат. А Если смотреть на объем санкций, ну, начиная от секторальных и заканчивая против вполне конкретных олигархов, то американцы всегда идут в хвосте. То есть сначала санкции вводит Евросоюз, точнее не так, сначала санкции вводят англичане, потом их вводят Евросоюз и в конце их вводят американцы. Именно так, и не по-другому. То есть, если европейцы ну, выражают горячую готовность выстрелить себе в ногу, ограничивая поставки энергоносителей в Европу, то американцы совершенно хладнокровно, абсолютно бесстыдно причем, а выводят из-под санкций российские минеральные удобрения. Потому что да, потому что посевная, потому что доля российских удобрений там порядка четверти на американском рынке. Не спрашивайте меня, должна ли Россия поставлять туда минудобрения в этой ситуации. Не спрашивайте. Я не знаю, у меня, правда, нет ответа. С одной стороны, мне хочется, как настоящему термоядерному патриоту сказать, нет, давайте дернем стоп-кран, пусть они сдохнут там от голода. Но, с другой стороны, я же понимаю, что, простите меня, друзья мои, Нам тот же самый Мариуполь, тот же самый расстрелянный Донецк и все новые и новые города Донбасса, это нам придется восстанавливать уже в ближайшее время, на это нужны деньги, на это нужны деньги, где мы их возьмем? Мы их возьмем, ну простите меня, от продажи сырья, мы ничего другого не умеем делать, к сожалению, это факт. Там те же самые продажи энергоносителей в 2022 году в совокупности должны дать порядка 330, по-моему, или 350 миллиардов дол- долларов дохода. Нам нужны эти деньги? Без всякого сомнения. Нам нужны эти деньги. И удобрения должны дать деньги. И продажи титана, и леса, и крабов, и всего остального. Поэтому, вот, а, как бы следуя этой логике, Нужно взять себя в руки и сказать, что пока возможно, нужно продавать. Но эта логика на самом деле фальшивая. Эта логика на самом деле а, такая, даже не с двойным и а тройным дном. Потому что вот если, а, что касается а, нефти и газа, более-менее все понятно, то и с газом совсем все понятно. А Абстрагируем сейчас от объяснение Пескова, он у нас пойдет на следующую часть. Это стопроцентная продажа валютной выручки «Газпрома». Это очень высокие налоги на нефтянку, которые по определению действуют. То есть примерно 70% денег, которые поступают от продажи нефти, сырой нефти, забирает себе государство. Ну и дальше финансирует абсолютно все. Социальные программы, я не знаю, там, восстановление, реновации, там, дорожные средства, все что угодно. Но, допустим, что касается тех же минеральных удобрений, ничего подобного близко нет. Баблище от продажи какого-нибудь карбамида зарабатывает совсем не бюджет Российской Федерации. А, ну, допустим, помните такой человек по фамилии Рыболовлев, которого европейские жулики нагрели на полмиллиарда евро, продав ему фальшивые картины? Так это да, это наш российский олигарх, резидент Монако, и я не уверен, что он из Монака вернулся в Россию. Поэтому деньги от продажи калия идут в карман Рыболовлеву, а совсем не бюджету Российской Федерации. Мало того, что никто пока что их не пытается нагнуть на продажу за рубли, но даже не пересмотрена система налогообложения. Это вопрос, это ой какой вопрос. И таких вопросов возникает каждую минуту. Что касается вовлечения конфликт поляков. Не будем пока что гадать. Поляки это совершенно удивительная страна, поляки это совершенно удивительная нация, она феноменально необучаемая, то есть это правда великий народ, то есть вот чье место в европейской истории это топ-5. У поляков очень трагичная история, но вот начиная примерно с середины 17 века, когда, в общем, Польша как государство потерпела крах, и дальше был первый раздел, второй раздел, третий раздел, ну и так далее, бесконечное количество разделов. То есть, смотрите, прошло почти 350 лет, поляки так ничему не научились. Но дело в том, что ничему не научились и соседи поляков. По состоянию на сегодняшнее утро готовность вести войну до победного конца с Россией, точнее, до последнего украинца, выразили, соответственно, Великобритания и Польша, которые вот на глазах создают некий такой до более знакомый военно-политический альянс. Ничего вам это не напоминает? А мне напоминает. Мне это напоминает сентябрь 1939 года. Помните, с чего началась, формально началась Вторая мировая война? Соответственно, э, вермахт вошел в Польшу или напал на Польшу, как хотите, и автоматически войну Германии объявила Великобритания. Так началась, ну, по крайней мере, так описывается в европейской истории Вторая мировая война. Китайцы с этим не согласятся, ну да бог с ними, кто их спрашивает. Задаю вот такой глупый вопрос условному коллективному поляку. Дорогой друг, вы уже были союзниками Великобритании. Последний раз это было, сколько там, 80 лет назад, больше. Как, помогло это вам? Мне кажется, нет. Польша ничего не выиграла от этого. Польша от этого страшно пострадала. Страшно пострадала. Вторая мировая война по Польше прошла просто огненным катком. Прошло несколько десятилетий. Они, собственно, идут по тому же самому сценарию. То есть поляки правда хотят воевать с Россией? То есть людей ведь даже не останавливают... Я, наверное, в трех или четырех местах уже встречал такие довольно серьезные обсуждения, что если вот эскалация будет идти по нарастающей, но там всякие комментаторы, военные эксперты между собой спорят. Как вы думаете, по какой территории может быть нанесен тактический ядерный удар ограниченной мощности? Знаете, какой предлагают географический регион? Открою вам секрет? Думаю, нет. Польшу. Польшу Все называют Польшу. Очень странные люди. Очень странный народ. Ну ладно, я надеюсь, пронесет, конечно, но поживем, увидим. Ну а что касается Бучи, Бучу будем обсуждать и завтра, и послезавтра, к сожалению, и всю эту неделю, а скорее всего и не следующую.
0: Утренний Мердан. Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов.